0: Définition du terme « données » Ensemble des indications enregistrées en machine pour permettre l'analyse et ou la recherche automatique des informations Les rendez-vous New Space par Connect by CNES. Zoom sur notre accompagnement depuis ses débuts, l'industrie spatiale est un véritable paradis pour les données de toutes sortes. Température, pression atmosphérique ou encore localisation, le spatial a toujours produit énormément de données. Avec le déploiement de nouvelles infrastructures et de nouvelles technologies de capteurs, le nombre et la qualité des données générées par le secteur spatial ne cessent de croître, souvent avec de nouvelles applications derrière l'analyse de ces données. Et bien sûr, très vite, le CNES a souhaité valoriser la donnée. Sous la tutelle de la direction de la stratégie de l'Agence spatiale française, le guichet unique du New Space français propose des solutions pour repenser l'usage des données spatiales. On en parle tout de suite avec le maître des datas chez Connect by CNES. Les rendez-vous New Space par Connect by CNES. Jacques Béas-Garcia, votre sous-direction au sein du CNES est en charge de la stratégie, données et de la relation avec les institutions. Alors pour bien définir ce dont on parle, de quel genre de données parle-t-on justement Est-ce qu'il s'agit uniquement d'images satellites
1: Une grosse partie des, des données qui sont issues des satellites sont des données qu'on pourrait qualifier d'images. On va dire que celles qui sont les plus connues ce sont les, les images optiques que vous pouvez accéder par des moyens assez connus comme Google, par exemple. On a aussi d'autres données euh, comme des données radar, mais euh, effectivement, ce ne sont pas les seuls. Le spatial est un des vecteurs majeurs de génération de données pour tout ce qui est autour de la surveillance de, de, de l'activité humaine. Et on va avoir des données euh, qu'on qualifie euh, d'écoute, euh, où on va pouvoir identifier euh, des signaux qui nous permettent d'obtenir la présence ou non, euh, par exemple, de, de bateaux euh, dans des zones euh, autorisées ou pas, euh, on va avoir des données de localisation, des données de sondage atmosphérique. Euh, on a une, une très grande variété euh, aujourd'hui de, de données issues du spatial. On parle maintenant beaucoup d'infrarouges, d'hyperspectral, qui permettent de monitorer un, un grand nombre d'activités.
0: Est-ce que tout le monde peut accéder à ces données En fait, quelles sont les conditions d'accès
1: on, on peut qualifier en, en deux grandes familles euh, les données aujourd'hui euh, disponibles. Euh, les données issues de grands programmes, euh, entre guillemets, publics, ou de, euh, de missions développées par des institutions publiques. On a deux grands programmes en Europe aujourd'hui qui sont Copernicus et, et Galileo. Et, et Copernicus est un vecteur extrêmement important. C'est le programme phare en Europe de surveillance de la planète et, et qui génère un, un un nombre très très important de, de données et, et une variété aussi très importante de données, avec une famille de, de six satellites et les, les sentinelles. Ces données sont effectivement en open data. On a aussi maintenant, en lien avec la dynamique actuelle autour du New Space, un développement important d'opérateurs de données privées qui euh, développe des systèmes qui sont complémentaires avec ce qu'on appelle aujourd'hui des, des constellations qui vont euh, apporter euh, des caractéristiques différentes des, des, des données euh, qu'on a aujourd'hui à disposition avec en particulier euh, des euh, revisites plus importantes euh, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus d'informations on va pouvoir repasser sur un, un même endroit de la Terre euh, beaucoup plus souvent euh, certains commencent à dire que avec des constellations qui sont en train de, de, de développer, on pourrait avoir une image en tout point de la Terre euh, tous les quarts d'heure. Et là, bien sûr, ces données, euh, issues du monde euh, privé, auront un modèle économique associé et nécessiteront une rétribution numéraire pour pouvoir y accéder.
0: Et pourriez-vous nous dire, selon vous, quels sont les secteurs d'activité hors du spatial qui sont les plus importants consommateurs de données issues du spatial
1: un, un des grands sujets que le spatial adresse, c'est l'environnement, le changement climatique et tous les enjeux scientifiques. Mais avec les capacités du numérique aujourd'hui disponibles, on, on voit des secteurs qui sont là plus économiques entre guillemets, euh, qui euh, s'emparent euh, de manière très importante de, de ce sujet. Je vais vous prendre plusieurs exemples. Le monde de l'assurance, euh, le monde de l'agriculture, le, euh, la euh, le monde de la finance, le monde de l'énergie. On voit ces secteurs qui sont en, en, en croissance très importante euh, dans l'usage de la donnée. Et, et d'ailleurs, vous, vous avez peut-être... Euh, la connaissance de, de certains acteurs français. Je vous citerai par exemple Keros, qui est en, en fait en train de devenir un, un des leaders mondiaux de l'analytics autour de, du monde de l'énergie et, et de tout ce qui est développement durable, et en particulier les gaz à effet de serre, en utilisant de la donnée spatiale.
0: Jacques Béas-Garcia, vous êtes bien placé pour savoir que l'une des problématiques centrales de la donnée, c'est sa profusion, que ce soit en quantité ou en qualité. Y a-t-il des outils estampillés CNES que vous proposez par le biais de Connect by CNES pour analyser et pour traiter ces teraoctets de, de données issues du spatial
1: la donnée est devenue un axe stratégique du CNES, du spatial et de l'État français et de l'Europe. Mais comme je le disais, au CNES, c'est devenu un axe stratégique et on a une organisation complète qui s'est mise en place pour répondre à cet enjeu. L'activité s'est aussi structurée dans la direction des projets orbitaux et des applications. Mais dans la direction technique, on a la création du campus de la donnée qui vient du coup aider à structurer cette activité et à développer un certain nombre d'outils et de services qu'on pourra mettre à disposition de l'écosystème. Et vous avez évoqué Connect, on a des outils d'accès à la donnée, ce qu'on appelle aussi du « data buy », on est en capacité, par exemple, d'acheter de la donnée pour les, les besoins des utilisateurs. On a des équipes qui sont là pour euh, les aider à mieux appréhender l'usage de la donnée, mais aussi à bien, entre guillemets, euh, développer leur cas d'usage et à bien euh, comprendre comment ils peuvent utiliser ces données dans, dans leur cas d'usage. Et ensuite, on a des programmes financiers qui vont leur permettre d'industrialiser le service qu'ils ont pu imaginer au départ.
0: Merci à Jacques Béas-Garcia qui est à la tête de la valorisation de la donnée chez Connect Bikeness. Alors la semaine prochaine, on parlera encore de valorisation, mais cette fois des idées à travers les hackathons. Merci à vous d'avoir écouté et suivi cet épisode. N'oubliez pas que vous retrouvez l'intégralité de notre podcast sur les plateformes dédiées Spotify, Deezer et Apple Podcast. À jeudi prochain.
1: Les rendez-vous New Space par Connect Bikeness.